1: E seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Santana. Eu sou Leandro
4: Oliveira.
5: Eu sou Juliana Horta. Eu sou Renata Curiço.
4: Eu sou Roger Oshua. E eu
5: sou Lu! É um
6: contraste, né?
0: <risos> o Lu é um indigente, né? É uma entidade, né? É um folclore. É eu sou um
6: transeunte.
1: <risos> sim, meus míopes. Hoje vocês perceberam que temos convidadas, convidadas de peso. Hoje podemos classificar essa bancada como céticos, medrosos e paranormais. Correto, meninas? Ai,
5: correto. Pode Somos sim. um
2: pouco de todos
5: os três, na verdade. Exato. Né? A gente gosta de falar sobre os nossos temas. Amamos. Quer dizer que a gente não tenha medo? Não, não. A gente tem
2: medo, sim. Na verdade, é a minha parte 7 que eu acho que vem pela questão de querer racionalizar pra
5: não ter medo, sabe? Hum, Pode ser essa isso. É minha Deixa eu vida. fazer uma
4: pergunta pra vocês. Vocês gravam de noite ou de dia? De, de
5: dia. dia. Sempre.
4: Ah, entendi. Boa tática. <risos>
5: a gente começa a gravar às 10 da manhã pra evitar qualquer tipo de situação. Mesmo assim, a gente ainda se assusta quando a outra fica dois segundos,
2: sei lá, bebendo água, sabe? Fica, Renata, cadê você?
6: <risos> Aí você vai na cozinha, tá todas as portas abertas, a cadeira de ponta cabeça, né? Os armários.
5: Pelo amor de Deus. Já tive que lidar ah, já falei pra Juliana, teve uma época que, Juliana, é o seguinte, eu gravo de costas, eu tenho me sentido sendo observada. Tá sendo bem desagradável. Sério? Sim. Caralho. É por isso que eu
2: tô sempre como encostada na parede. É pra não ter problema. <risos> vendo a porta
4: Caramba. também. Eu gravo de costas também, a porta é nas minhas costas. Se tiver alguém atrás de <risos> mim agora, não estou vendo.
5: <risos> mas ele tá, fica tranquilo.
0: Mas é um espírito, mano. Que, porque o é um espírito que tem que entrar pela porta, velho.
6: É um espírito. É só atravessar a
5: parede. Ah, mas você não sabe. Vai que eles são educados. Exato. E vai que não é bem um espírito.
4: Se tiver alguém atrás de mim e quiser fazer uma massagem nos ombros, aí também estão aceitando.
5: Então, tem que agregar valor, entendeu? Se você quer me assombrar, pelo menos, sei lá, faz uma massagem, colabora aí com alguma coisa, ajuda com as minhas dores de cabeça, faz tipo gato, espanta as outras coisas ruins pra longe. É que
2: nem aquela história do ladrão que entrou na casa e lavou a louça, né?
3: <risos> Exato. Nossa,
6: pode crer. É,
0: ele vinha tava... uma zona
5: do caralho. É, já que você chegou aqui, faz alguma coisa, <risos> seja útil. Tinha aquela lenda
4: do, dos caras que roubavam os órgãos e deixavam dinheiro pra cirurgia depois. <risos>
5: Verdade, tinha essa Mano, Não faz sentido,
4: tá ligado? O que queria deixar uma porrada de dinheiro
5: pra te fazer cirurgia? Ninguém disse uma você porrada Ele pegando por causa do dinheiro, né? Você Ele podia puder. deixar, tipo, sei lá, olha, eu tô deixando aqui 3 mil. E comparado ao que um rim rende, 3 mil não é nada.
1: É, verdade. Como é um bom
0: que você sabe a cotação do rim, né? Então.
5: Ninguém nunca pesquisou.
1: Mas sim, hoje trouxemos essas duas meninas do podcast Os fantasmas Nos Divertem pra podermos falar sobre o nosso folclore. Estamos chegando aí próximo ao Halloween, né? O mês de outubro. E nada mais justo, né? Do que convidar elas, pessoas especialistas ó, oh, falei a palavra. Pelo, Pelo amor
2: não, de Deus, não, não falha essa palavra, só, a
5: gente, não falha. A internet tá com essa mania de começar a cancelar todo mundo vão cancelar a gente por causa disso <risos> ah,
3: nós somos verdade.
5: especialistas gostamos assim, né, entendemos um pouquinho
2: mas especialistas a gente gosta de receber histórias, a gente gosta de ler sobre isso, mas a gente nunca vai falar que é especialista em nada por medo.
4: Tá certo gente. o nosso governo implantou um novo sistema agora, qualquer um estudou em Harvard, qualquer um tem diploma, então não precisa ficar preocupado com isso.
5: É porque o meu diploma em <risos> folclore foi do MIT.
3: Ah. Pra, pra, pra ficar
5: cada vez mais, mais crível a história. A Renata, que bom. Eu é de Cambridge. Aquela louca, sabe? Belpés sou... Feelings. É, exatamente. Chegou a Belpés. Ai, gente.
1: Ô Leandre, como é que a gente pode como é que os milpes podem ajudar a gente a trazer mais convidadas como a Renata e a Juliana?
0: Mais convidadas, porque o cachê delas foi muito caro realmente, então tem que...
5: Na, ainda não recebi pagamento não, me prometeram 10 pão de queijos e até agora nada, nada.
0: Vai chegar via iFood Vai, tá Vai tá bom. Chegar. Então, Que bom,
5: Obrigada. é o
2: pagamento que a gente aceita nesse momento, exato
0: justo. Mas se as pessoas gostam muito, muito desse podcast e não tem medo de quem tá atrás da porta, elas podem ajudar a gente financeiramente de duas formas, pelo Padrim ou pelo PicPay. No Padrim você entra em padrim.com.br, cria sua conta lá e procura por miopia e vai encontrar os nossos dois planos. O plano de um R$1 e o plano de R$5 por mês. E no PicPay você baixa o aplicativo para celulares Android ou para celulares IOS, cria sua conta da mesma forma e vai encontrar os nossos mesmos dois planos. Sendo que no plano de R$5 você tem um diferencial que entra num grupo com a gente e outros ouvintes do miopia que tem medo de filme de terror.
1: Exatamente. <risos> Estamos em todas as redes sociais como arroba Então, Twitter, Facebook, Instagram. Se nos mandar uma DM, se quiser nos mandar uma sugestão, uma crítica, estamos lá vamos responder o mais rápido possível porque temos o melhor social media, Correto, meninas? Não, ah,
0: fala isso não, mano. Fala isso não, porque às vezes eu vejo lá, o ouvinte fala nossa, é o melhor podcast da minha vida. Aí cadê o Eliabe para responder? Nunca. Eu vou lá ficar a pessoa desolada, nunca mais ouviu o podcast. Quando...
2: Falou, agora é o pior podcast que eu já ouvi, só porque não me responderam.
0: Vou dedicar minha vida a odiar o meu... E o Eli é assim, o
4: Eli, se diz mandou um e-mail, ficou dois dias sem resposta tava surtando já, nossa, não, não querem falar comigo? Beleza, não queria falar com vocês também
5: <risos> e é assim que você não consegue reverter um ouvinte pra eternidade, você expulsa ele.
1: <risos> é, já era. Então é isso vamos subir a música e falar desse folclore aí e vamos ver se cada um fica com um pouquinho de medinho, que eu acho meio difícil <risos> Quando a gente fala de folclore brasileiro, o folclore é muito amplo, né? Tem muitas coisas, que vai de comida, danças, e tem muitas regionalidades. Mas hoje a gente vai centrar entrar em alguns personagens aqui, pra não ficar muito longo e pra gente não tomar todo o tempo das convidadas. Mas antes de falarmos sobre o folclore, eu queria perguntar pra elas, assim, como é que vocês lembram como foi introduzido o folclore na vida de vocês? Como é que vocês aprenderam? Se foi na escola, ou se foi através dos pais, ou história de rua?
2: No meu caso, eu me lembro assim, meus pais sempre leram muito pra mim quando eu era pequena. E também, obviamente, tinha o Castelo rá né? O Castelo hum... Hum, era a vida de todo sim. mundo, mas eu me lembro mais de começar a pesquisar, aprender no colégio e depois nas revistinhas da Recreio que eles faziam, aqueles especiais e eu tinha elas.
1: Caramba, eu sempre quis ter uma revista da Recreio.
2: Era bem legal. Lembra quando eles faziam aqueles livrinhos, assim? Sim, sim. É, pois é. Eu era amiga do jornaleiro, eles sempre separavam quando chegavam. É Olha isso. aí, ó. <risos>
6: Eu, quando era criança, eu comia terra. <risos> a Ju tinha, separava.
2: <risos> Muito bom.
5: Muito <risos> bom. Ah, então, eu lembro que quando eu era criança, a minha família ela comprava vários livrinhos pra mim com histórias adaptadas pro público infantil. E hum. eu nunca esqueço que eu era apaixonada pelo livro do Negrinho do Pastoreiro. Porque eu vivia perdendo as coisas como ele. E eu falava, com a ajuda do Negrinho do Pastoreiro, eu vou encontrar. Mas é aquilo, né? Tal qual o Conto de Fadas, a versão que eu conhecia dessa lenda era muito mais inocente que a original. E eu achava que era legal, porque pra mim, o Negrinho do Pastoreiro e o Sherlock Holmes, eles viviam no mesmo universo. Que eram.
1: Olha aí, é.
5: Eles encontravam coisas, desvendavam mistérios. Então, pra mim, é assim. Era por isso que eu gostava. E outro livro que eu também tenho marcado na minha cabeça... Esse eu fui atrás há muito tempo no Google pra me lembrar dele. Que é o Festas, o Folclore do Mestre André. E ele contava muito sobre festas populares e o folclore de diversos estados. E nela né, tinha uma música que até hoje eu tenho ela marcada na minha cabeça. Porque eu só sei uma parte micro dela que é tipo... Foi na loja do Mestre André e comprei um violão. Dão, 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 um violão. É assim, aí ele... Gente, eu cantava essa música no colégio, Renato. Exato! Isso foi realmente um marco da nossa infância. Então era através de livros que minha família comprava. E se você for falar daquele negócio, o sítio do pica amarelo, eu, eu não gostava. É. Eu tentei assistir quando criança o programa de TV, mas também não gostei. E aí surge a minha curiosidade. Eu estudava com o César Cardadeiro, que interpretava o Pedrinho no colégio. Então... Oh, oh, Caralho, oh, que foda Olha
0: Temos <risos> especialistas. <risos> Pessoas que já tiveram contato
2: de quarto grau com o Poupão.
3: <risos>
4: Fala pra nós, a Cuca era uma pessoa por trás do jacaré?
2: É, que eu realmente indagava o um menino sobre isso. <risos> Gente, pra mim, a Cuca era a Mania Braga. É
6: isso Sim, tem, dizer. tem ó, o Ana Maria Braga verso. Uma das <risos> Ana Maria é a Cuca. É a Cuca, exatamente.
1: <risos> o meu conhecimento do folclore sempre foi na, nas escolas. E eu, era sempre uma coisinha meio fofa, né? Então eles sempre davam, por exemplo, tava o um Saci sem cor pra você ir lá e pintar, né? Você usava duas cores só, né? O marrom e o vermelho. Mas era sempre pra você pintar e, se eu não me engano, o mesmo dia do Saci é o mesmo dia do Halloween aqui, né? Né? Sim. Dia 31 de outubro. Mas ninguém fala, ah, é o dia do Saci. Ninguém tá, tá cagando, pelo menos aqui, do, do nosso bairro aqui. Então era sempre uma coisa bem fofa. A Yara até falava assim, a Yara é a nossa pequena sereia, sabe? <risos> ah, coisinha bonitinha, coisinha fofa, né? Uh
6: -huh. Nossa, pra mim também o contato foi na escola, principalmente nas aulas de artes, porque você tinha que pintar os personagens. E isso é uma explicação, né? Porque a maioria desses personagens, foi Tata, Saci, Curupira. Ele tem essa coisa de proteger a mata e proteger os animais. Então isso também representa reforça no ensino das crianças pra elas terem essa noção de que é importante proteger a fauna e a flora, né? Mas também não passa disso, né? A gente acaba não conhecendo muito sobre a história afinco ou questão de origem dos personagens, né? E como a gente acaba sendo soterrado de coisas gringas, né? Igual você falou aí, dia 31 foi mesmo pra tentar bater com Halloween pra tentar puxar um pouco mais esse negócio do folclore, né? Porque folclore significa folk de povo, né? E lore de sabedoria, tradição e tal. Então é pra mostrar mais um pouco do, do povo brasileiro, né? Tenta fazer isso, só que é muito difícil, porque a gente acaba consumindo muita coisa de fora e aqui dentro no, também não tem muitas produções, né? Mas eu conheci também na escola.
2: Gente, posso fazer uma pergunta pra vocês?
6: Pode
3: fazer.
2: Tem uma coisa que quando eu e Renata, nós éramos pequenas, tinha muito aqui no Rio que ficava espalhado assim pela rua. Eu queria saber se onde vocês moram também tem isso, porque a gente via sempre umas faixas que eram assim, Halloween é oh, o caralho, valoriza o
3: folclore <risos> nacional.
5: Era <risos> é isso. Eu que eu é. por essas coisas. Eu achava sensacional.
6: Eu vi uma imagem, Ju, que é o Saci. Ó, eu calculo, visualize. Ah, é? é o Saci chutando uma abóbora de Halloween. O Saci só tem uma <risos> perna chutando a abóbora de Halloween.
2: Gente, maravilhoso.
5: Maravilhoso.
1: Errado não tá, né? Eu, eu
5: acho que era do MV Brasil o Movimento da. É, é, é isso mesmo. É, é, eu fui até procurar. Halloween é o cacete. Viva a cultura nacional. Nossa.
3: Ah, oh. Olha como a nossa
5: memória aumenta, né? Exatamente. Uma criança lendo né? cacete já. Assim. Caralho. Ah, assim, é, bom, de uma né? coisa pro outra não muda muito. Desculpa, gente. gente. <risos> exato. Verdade. exato. É. é que
4: brasileiro também adora essas datas, né? O pessoal comemora Valentine's Day, um monte de coisa, né, mano?
2: Ah, não, isso é ridículo, gente. Desculpa, eu não consigo aceitar. É, <risos> é, exatamente. É igual o dia
1: do amigo que tem 30 no ano.
2: Pois é, você nunca sabe qual é o dia de gredito.
6: É, mas aí você
1: fica entre comemorar
6: Valentine's Day ou o dia do Dória, lá, do pai do Dória. Aí. Pois foda, é, exato.
2: Né?
0: <risos> é, então, não tem bom, né? Não pois tem uma data é. boa, é. né?
1: E vocês, Roger e Leandro?
0: Ah, meu contato com o folclore foi mais na escola também, mas era que nem o Lu falou e vocês falaram que era algo mais lúdico, assim, algo, ah, vamos pintar o saci, vamos falar um pouquinho da Yara, a Yara parecia uma, tipo, era uma sereia, tipo, toda sorridente uma coisa bem inocente, você assim, fala, mano aí você vai ver a origem da história, né, como que é a lenda mesmo da Yara, falo, mano, não tem nada a ver com isso, ou o boto também essas coisas, cara, não tem nada disso, e eu sinto um pouco de, não assim, inveja, né, um, tipo, um pouco de falta de que a gente não valoriza tanto o folclore como os americanos. A gente citou o Halloween, né? Que é, ah, mano, é um feriado, né? Um bagulho, é um bagulho. O pessoal sai lá pra pegar doces, né? doces ou travessuras, aquela coisa toda. O pessoal se fantasia. Então, tem toda uma coisa em torno do Halloween que poderia ter em relação ao folclore, né? Porque é muito rico, né? Tem muitas lendas, tem muitos personagens interessantes assim, né? E tal. E saber as origens deles seria legal. Ou fazer obras, assim, até de terror mesmo sobre o folclore. E não tem tanto, né? Quase não tem no Brasil. Então, ficou um pouco meio um uma lacuna, assim, né, em relação a isso de não ter essa valorização, né? De passar algo mais como algo secundário, terciário da nossa cultura do que algo que poderia ganhar um protagonismo.
5: Então, é que o folclore, ele no Brasil, ele é visto como uma coisa infantil. Ele é só pra distrair as crianças durante um tempinho e pronto. E é muito triste. Eu, quando eu falo no Brasil, eu generalizo. Eu sei que o folclore é muito importante em certas regiões. mais pro norte, principalmente. E pro nordeste. Só que, quando a gente vê nas grandes centros, o folclore é apenas isso. Ele é, ah, o que que a gente pode fazer aqui? Ah, distrai com as crianças e conta uma historinha ali pra elas. E pronto. Hum. E isso não, acaba não sendo aprofundado ou acrescentado em coisas melhores pro nosso futuro. Não, você não vai sentar numa mesa com os amigos, a não ser que eles sejam especializados nisso, e vai <risos> falar, nossa, eu tava estudando hoje a relação do boto com isso, isso, aquilo. Aí todo mundo começa um grande bate-papo, enfim. Isso não é natural, isso não surge assim. Então...
1: Sim,
6: sim. É, é,
5: morre quando a gente é criança, sabe? Ah, chegou uma certa idade, já tá com 12 anos, ninguém mais sabe o que é folclore, ninguém mais fala sobre
6: isso. É. Também rola da pessoa falar assim, eu não acredito no saci. Tipo, elas veem como se o saci realmente fosse uma entidade <risos> e falam assim,
3: eu não acredito no saci, ele não existe.
6: Então, por causa disso, eu não vou pesquisar nada sobre, não vou entender é. que ele tem várias influências de europeu, de africano, de indígena, e vou deixar uhum. pra lá, entendeu? Só pelo simples fato dela ela falar que não existe, pra mim não existe, foda-se, caguei, entendeu? Então isso também tá um pouco entrelaçado, né? Sim. As pessoas é, entenderem é. que não existe, vou deixar de, de canto, vou deixar de mão. Né? O
5: Harry Potter não existe e as pessoas estão aí focando, né? Então, Exato. olha só. Exatamente.
2: exatamente.
5: Dando dinheiro pra gente que não tem que dar dinheiro hoje em dia. Mas <risos> eu ia
2: dizer, é que eu achei interessante que todo mundo, quase todo mundo falou assim, ah, no colégio. Porque é exatamente isso, sabe? Quando a gente é criança, eles aproveitam pra falar dia do folclore, porque é uma coisa que a atividade de artes vai fazer, ou qualquer coisa que seja relacionada à natureza ou ao meio ambiente. Porque também é nessa hora que eles lembram onde falar. Pois é, dia do índio. Dia, é, da dia da árvore. Dia disso, dia do meio ambiente. Porque aí, esse é uma momento que se fala ah essas histórias a gente pode ver de uma
5: forma que tem alguma lição para as crianças cuidarem da natureza uhum. e depois tá tudo queimando ali, é. 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 até o dia da bandeira na verdade assim tipo isso não acrescenta em nada depois que a gente vira adulto mas quando você é criança é. você sabe dia 19 de novembro é o dia da bandeira e você sabe o hino e você, exato e você é, não tem que esquece. decorar o hino exato <risos> e aí é isso e você fica tá mas ok acho bacana só que quando você é adulto novamente morre
4: é. eu tenho uma pergunta para vocês então vocês acham que futuramente nas próximas gerações folclore vai morrer definitivamente porque pelo que a gente pesquisa, né é uma cultura muito antiga, né desde os índios e tal e a cultura as, as culturas antigas normalmente com o passar do tempo elas vão se esvanecendo, né vão Vão, vão diminuindo, então, enfim cada vez mais viram pequenas histórias pontuais vocês acham que, sei lá, daqui a alguns anos ninguém mais vai saber o que é assassino, o que é cuca o que é muita essas coisas?
2: Eu acho que vai ser menos falado cada vez mais sim, lamentavelmente e eu falo, no caso pra cá eu acho que pro norte, talvez ainda tenha uma coisa mais forte do que a gente tem, mas ainda mais quando você vê, aí gente, desculpa, eu não quero falar de política assim muito, mas quando você vê o próprio governo, como deixa isso de lado sabe, como as pessoas estão indo nessa mesma onda você acha realmente que eles vão ficar preocupados em ficar falando disso no colégio, né essas coisas eu
6: não sei. A gente tem um governo que nega a ciência, então qualquer coisa pode pois acontecer. É.
5: A cultura é negada.
6: É, exatamente. <risos> a
5: gente não tem cultura, mas. É,
6: enquanto tiver esse lance, mesmo que pouco, mas mostrado nas escolas, é, vai ter no futuro um adulto que se lembre de alguma coisa, entendeu? Igual a gente. A gente lembra, não porque a gente está vivenciando todos os dias, ou porque a gente está pesquisando agora para o podcast, mas porque a gente tem uma vaga lembrança de como foi quando a gente era criança. Enquanto tiver isso nos ensinos, pode ser que se prolongue
5: por mais tempo,
6: entendeu? Mas é aquilo. Tem que ser produzido conteúdos, entretenimentos, essas coisas que reforçam, né?
5: Existem diversos produtores de conteúdo que focam em folclore e que tentam buscar, tipo, esse resgate e fortalecer a presença na mídia dessas histórias. E eu acho que isso é maravilhoso. Porque enquanto você tiver isso, você tá propagando. Você tá fazendo as pessoas lembrarem que isso é uma coisa da nossa cultura que é importante as pessoas terem uhum. na vida delas. Quando a gente para para pensar, tipo, daqui a alguns anos vai morrer, eu ainda não acho que vai ser daqui a alguns anos... 50 anos, nada disso, pra realmente morrer morrer, muita coisa tem que acontecer e aí vira só aquele pequeno conto que tem um livro ali que fala sobre essas coisas de forma bem genérica como acontece sobre vários assuntos que hoje em dia certas línguas já morreram porque a última pessoa que sabia falar ela faleceu e não tem mais ninguém pra aprender sobre isso, e a gente pode ver com línguas mega populares como o latim, que na verdade hoje em dia são é usado apenas pra termos técnicos, científicos e pra criação de sites, quando alguém precisa roubar um texto pra botar lá.
6: Loren Y. Loren Y.
4: Nossa, usamos bastante, né, Lu? A gente quer designer, é. usa Loren Y. Loren Y pra tudo.
5: <risos> assim, o latim ele foi falecendo com o passar do tempo. Demorou um bom tempo. E até hoje ainda tem gente que estuda. É, são cinco, seis, sete pessoas? São. Mas ainda tem gente que estuda. E tem orgulho disso. A tradução pode não ser tão perfeita, porque claramente já foi sendo perdida ao longo do tempo. Mas eu acho que o folclore é isso. Se ele não se tornar. A gente tem os nossos livros, mas sempre vai ter um boca a boca. Pode mudar dar um pouco a história, mas ela pode estar presente
6: ainda. Sim, também. E também pode rolar o lance de substituição, né? Vem alguma outra coisa que é falada e aí, pro futuro, ela vira. Por exemplo, o Chupacu de Goiânia <risos> pode virar parte do folclore <risos> nacional. Ou os memes, né? Que a gente faz muito. Tudo isso também, né? O a... tem de
5: Vardinha, né? Foi de o T caso de Varginha, e é, é, um é onde o folclore. Chupa Chupacabra, Chupa gente.
6: Chupacabra. É. Né? Exato. As coisas também substituem, né? Pode acontecer o lance da substituição e não só agregar, né?
0: É, só não sei se o pessoal vai usar o... Ah, ah, isso é folclore, né? A gente que é mais velho, né, e teve esse, vamos dizer, ensino né, sobre folclore na infância, né? Ou pelo menos o conhecimento sobre, a gente pode até usar esse termo, assim, pra definir, ah, o ET de Varginha é tipo folclore, mas talvez não sei se, conforme vai passando o tempo, esse termo pode cair um pouco em desuso e aí ficar, ah, é só... é cultura brasileira, sei lá, como um todo, entendeu? Hum. Não, não discriminar hum. como folclore. É,
6: ou então virar lenda urbana, né? É, virar uma lenda urbana.
1: O, o folclore, ele, ele faz o contrário do que aconteceu com Sherlock Holmes, por exemplo. De tantos criarem histórias e falarem tanto de Sherlock Holmes, as pessoas acredit... algumas pessoas acreditavam que ele realmente existia. Nossa, não me fala Deus sobre Deus essa
3: Deus discussão né? que teve na internet Exatamente. semana
1: passada. Né? <risos> né? Então, folclore foi ao contrário, né? Não falavam-se tanto e foi meio se esquecendo. Tem até uma teoria que, se alguns livros alemães começarem hoje a não postar sobre o Holocausto, e aí você vai criar pessoas assim, que realmente não vão saber de nada porque já não se fala há algum, algum certo tempo, aí você já não coloca nos livros, a ninguém mais vai debater, acaba caindo no esquecimento, que é o que acontece na no folclore, né? Já é uma coisa bem regional, porque todos envolvem os personagens, alguns envolvem, é mata, né? É rio. Então, e aí a gente tá aqui no sudeste, não tem esse contato, né? Tipo, dia da árvore. Aí você fala, nossa, mas eu moro num prédio, né? Não tem árvore aqui, sei lá. Dia do índio.
0: <risos> São Paulo não tem
1: árvore. É, então já fica bem mais distante. Sim. Então, devia fazer igual o Sherlock Holmes aí. Ah, não, realmente, é. o negrinho do pastoreiro foi um meniguinho mesmo que viveu ali e tal. Um relacionamento que eu tenho também com o folclore era, como eu cresci na igreja evangélica, eu Tive um certo distanciamento disso, porque minha mãe falava que era tudo do de demônio, né? Tudo do capeta Tudo é o
3: demônio, né? É, tem isso Não, também. Pastoreiro,
1: era da Ubanda. Não, são, somos rivais. <risos> Sabe? Era, era uma coisa assim. Então fiquei bem distante por isso também.
5: Uhum. É, você falou sobre o Dia do Índio. Hoje em dia, porque eu tenho conhecidos indígenas, porque ela mesma diz, uhum. índio não é uma palavra correta. Ah, é? Não, é de fato. É indígena. A comunidade é indígena. E ela uhum. tava explicando pra mim sobre como, tipo, o Dia do Índio, Então já que esse é o nome dele, ele é um dia de luta pra comunidade. Ele se tornou uma coisa de luta pra eles, porque é um momento que eles têm pra falar um pouco, porque cada comunidade é de uma forma. Eles têm diversas tribos, elas não são idênticas, elas não têm mesma cultura. Sim, sim. É uma luta pra que as pessoas entendam que, tipo, eles têm os direitos deles. Eles estavam aqui muito antes dessa gente toda chegar e começar a fazer a confusão que fez. Então, se tornou mais um dia, né, de luta pra eles do que qualquer outra coisa. E é meio desrespeitoso, então, quando você vê, tipo, ah, pessoas se fantasiando de índios, as pessoas não entendem disso, porque uhum. ofende eles, aquelas marcas têm significados importantes que as pessoas acabam
0: banalizando, né?
5: E achando que é uma grande piada, só que não é.
0: E aí volta aquela coisa do estrangeirismo também, que a gente sabe muito pouco sobre os povos indígenas que viviam e vivem ainda aqui no Brasil, uhum. né? Muito antes até dos portugueses chegarem, obviamente. E aí sabe muito mais sobre os vikings, sobre elfos Nossa. e coisas do tipo. <risos> São totalmente de outras culturas e tal, né? não desmerecendo essas culturas né de forma alguma. Mas é algo que, mano, tá tão longe, não tem nada a ver com a gente, entendeu? Mas é muito mais fácil encontrar alguém na internet falando, não, eu sou especialista em elfos <risos> e em povos <risos> Né? Ah, mitologia era,
6: nórdica, mitologia é, mitologia grega, nórdica,
0: mito... mitologia grega, romana, sei lá que sejam várias mitologias aí, e sobre os povos indígenas, sobre o nosso próprio folclore, a gente sabe muito pouco, né
2: sempre me lembro, não sei se a Renata lembra disso também, mas toda vez que alguém fala agora assim eu sou especialista em mitologia nórdica, eu me lembro que a gente conheceu um norueguês, que falou pra gente que se na Noruega alguém fala isso é você sabe que esse é, tipo são os racistas de lá, sabe, é, são as únicas pessoas que se
3: preocupam
5: com a exatamente. mitologia nórdica ficou a aí <risos> ele falou pra gente, porque a gente falou, nossa é, porque a gente tem vários conhecidos que gostam da cultura nórdica, e ele falou assim, olha só se você tá falando sobre <risos> o nosso folclore de nossas mitologias e afins, lá é só quem é racistão, sabe? O pessoal, assim, que pensa é. super diferente. Aí eu fiquei, eu tenho que avisar isso pras pessoas.
1: Exato. <risos> eu meu amor,
5: nunca vá para a Noruega e fique falando disso, porque primeiro que você é brasileiro, né? Tem é, isso, começa,
1: já começa errado, né?
5: É. E aí, nessa hora, a Juliana que volta, né? Halloween é o caralho, viva a cultura nacional. A cultura nacional. E, quando a gente cresce, a gente, na verdade, entende que uma coisa não invalida a outra. Você pode gostar do Halloween, uhum. afinal, é o mês do terror, é o mês do horror. Você pode gostar uhum. de mas você também pode aprender que valorizar a sua cultura é super importante.
2: Sim, até porque o próprio Halloween que a gente relaciona tanto com os Estados Unidos não é uma coisa dos Estados Unidos, Exato. né? Ele vem da Inglaterra, da Escócia. É uma coisa muito mais antiga do que isso.
6: Verdade. E é meio triste a gente saber que tem que, tipo, sei lá, tem que de tentar desvalidar uma coisa pra tentar validar a outra. Você não
5: precisa. Uhum. Dá pra balancear as duas coisas. Sim.
6: Exato. É igual ouvir podcast. Você não escuta só um podcast.
5: Você escuta várias. Cada um <risos> traz uma novidade Diferente, não é? Exato. É, é.
0: Podcast é folclore, é isso que eu entendi. Exato. Tá?
5: <risos> Escutem podcast, gente. Gente, é, é o folclore do futuro. É, é o folclore do futuro, olha. <risos>
1: mais próximo que temos aqui seria as nossas lendas urbanas, né? Que é o que mais, talvez, pega. E que também, às vezes, aconteceu em próximos de escolas, como a loira do Banheiro ou o Velho do Saco. Que pode dar um contraste com o folclore? Ou vocês cê acha, acham que é a mesma coisa, só que diferente?
5: Eu entendo isso, mas eu não acredito que tenha muita diferença entre folclore e lendas urbanas. Porque, certo. a partir do momento que uma lenda urbana se torna, assim, tão forte no lugar, a ela já passa a se tornar parte do folclore local. A gente tem, por exemplo, o exemplo da comadre fulozinha que tipo, Ela é uma fantasma que habita as florestas do interior do Pernambuco. Ela faz tranças tanto nos cabelos de pessoas como em pelos de animais. E alguns dizem que ela é a culpa por fazer os caçadores se perderem pela mata. Ela pode não ser conhecida no Brasil no geral, mas com certeza ela é o folclore desse interior do Pernambuco. E eu sei que a gente vai falar isso mais pra frente, mas a gente pode pegar também a história do Boto e as suas inúmeras variações. Meninas que acabam sendo abusadas por marinheiros ou familiares e as famílias começaram a dizer que aquilo aconteceu por conta do Boto. Afinal, é mais fácil você culpar uma mente idade mítica do que lidar com as consequências de realmente reconhecer os monstros que vivem ao nosso redor. É uma linha muito tênue. Por que que uma lenda urbana depois não se torna um folclore? Porque pra mim, o Boto era uma lenda urbana e acabou se tornando um folclore.
2: É, eu acho que sim. Contanto que a história acaba se passando de boca a boca uhum. e várias pessoas conheçam, a ponto de uma geração seguir, conhecer também, já é parte do folclore. É parte do folclore local, pode não ser do país inteiro. Mas tá tudo meio que envolvido, né? Tem uma linha... É muito difícil de você conseguir saber. Tá, o Chupa Cabra pra gente era uma lenda urbana. Né? Mas até hoje falam dele. Então, quem sabe, numa próxima geração, as pessoas não realmente... Não é, não
5: criam uma história mais elaborada pra é. ele e afins. Porque é isso, você é criar aquela história.
0: E até o Roger tinha falado de uma, uma lenda urbana do Sul, né, Roger? A gente ficou debatendo se seria folclore ou não. Acho que ninguém entra, então. Isso, né? é a Maria
4: Degolada é uma, uma lenda do folclore de Porto Alegre. Ela namorava um, um militar, né, um soldado. E eles discutiram e o cara matou ela com uma faca no pescoço. Cortou o pescoço dela e daí virou a Maria Degolada. Lado, né aí diziam que ela aparecia para os soldados que matavam as pessoas brutalmente, uma coisa assim, não lembro exatamente qual era a definição, mas é bem famosa isso aqui, é, todo mundo conhece aqui no sul e eu comentei com os meninos lá, que eu sou do Rio Grande do Sul, né, e uhum. os três moram em São Paulo então eles não conheciam, né, é uma coisa bem local mesmo.
5: Então, é um folclore local uhum. eles começam a se tornar parte da história local, então com certeza. A gente, até aquela coisa, todo bairro tem, sei lá, uma casa que
2: é meio assim, e você tem uma história dela e as pessoas vão sabendo, acaba que a casa já mudou já foi demolida já virou um prédio, mas as pessoas ainda
6: contam aquela história antiga, sabe? Uhum. Exato, aí vai sendo passado, é igual tipo o fato curioso de várias pessoas conhecerem a loira do banheiro, né? Tipo, Sim. isso começa uhum. em escola, vai passando e de repente, escolas de vários estados diferentes, locais diferentes, conhecem a mesma história, né? É curioso como a coisa vai sendo passada, é igual você falou, né? Vai passando de forma oral, o negócio vai passando, vai que vai Mas
4: como é que muda a definição? Porque, por exemplo, a Maria Degolada, ela existiu ela era uma mulher mesmo que foi assassinada uhum. e ela não era, tipo, que nem o Boitatá, que era uma entidade, sabe? Daí tem como diferenciar isso? O que, que é? Se é um folclore real ou um folclore místico?
5: Então, você levantou uma questão muito importante, mas não é só porque uma coisa mítica classifica ela como um folclore, certo? O que é o mítico, quando você para pensar? Vem do mito, vem do que você acaba desenvolvendo, acreditando. Toda mitologia é assim. Você vai me dizer que Zeus não existia, por exemplo, da mitologia grega. Olha só, acho a mitologia sensacional. Não quer dizer que hoje em dia você vai me ver rezando pra Zeus ou pedindo qualquer coisa pra ele. Inclusive, um Deus tipo, extremamente problemático. Todos eles são bem problemáticos. Nossa,
2: ele... Não, mas Zeus é bem... É pesado, Com né? Com certeza.
5: E ele é um mito. Ele é uma mitologia. Mas, eventualmente, ele não acaba se tornando tipo, também uma grande lenda urbana, quando você parou a pensar hoje em dia? Quem é que ah, acredita nessas histórias hoje?
2: Não, e grande parte até das próprias criaturas do folclore podem ter alguma criação lá no início em uma história que, de fato, foi real. E daí você vai transformando em outra coisa, em outra coisa, em outra uhum.
5: coisa, e acaba chegando é... no que a gente Sim. conhece hoje. A gente vai desenvolvendo entende? É, varia, uhum. varia
6: bastante. No futuro, as pessoas, às vezes, é. tipo, a Maria degolada, ela pode virar quase uma entidade. Exato, Porque ia falar, ah, ela no lugar da cabeça saiu fogo e tal, e aí, tipo, ela uhum. acaba variando, né?
5: Vocês falando da Loura do Banheiro, ela não é uma entidade? Não, é, ela acaba sendo... Ela é uma, entidade, é uma entidade, né? É uma Exatamente. Entidade. O meu lance com a Loura do Banheiro é que ela foi adaptada pro Brasil. É Sim. só isso? Ah, é?
3: Não sabia. Então é. Ela é então? É a mesma então...
5: coisa que a Maria Sangrenta, né? Blood Mary. Ela é a nossa Blood Mary. Ela só ganhou um nome diferente, tipo, Loura do Banheiro, e pronto. Como é que
1: invocava? Eu não você lembro. Você tem que falar
5: o nome dela três vezes em frente ao espelho do banheiro.
1: E como é que
4: é o
5: nome dela? A Loura Sangrenta? Você
0: fala. <risos> Depende do seu grau
6: de intimidade com é. ela.
1: Eu chamo de mozão, né?
6: É, mas varia de escola pra escola, né? Na minha escola, era a gente tinha que dar três descargas, falar três palavrões. Tinha uns
4: Cada um passo passo. muda. Tem que falar roupa do Instagram dela três vezes. <risos>
2: Hoje é dia assim. Aí vai sair uma influencer, gente.
6: <risos> Olha aqui, gente, vou fazer os, os, os recebidos da semana. Que é mais licitador essa... que a loira do banheiro, né? <risos>
4: Você fala lá pro três vezes, aparece. <risos> que
2: é uma loira. Num
4: banheiro. Pois é, ó. Tostador, inclusive.
2: E ela fez uma coisa ruim mesmo, porque foi, não foi o casamento dele uma dela que ela passa o coronavírus pra uma galera. Sim,
3: Nossa, então, sim,
5: gente, não invoquem
0: a é, publiese. Não invoquem a pugliese.
2: Ainda ai, ai, <risos> traz
5: praga. Nossa,
0: a gente pode criar um folclore em torno da pugliese, mano. A pessoa que passa doença pros outros mano. Assim, Exato.
2: Mano. Mas o que eu ia falar é que, assim, eu não sei se vocês já viram o filme Candyman, o original. Não,
1: não, não lembro.
2: Ah, tá. Então não sei se eu falo pra dar spoiler.
1: Não, mas você pode. Eu não vou achar. Você mesmo, pode né? falar, porque o não, único
4: que assiste coisa de terror aqui sou eu. Eu, não, eu, eu gosto de filologia, mas terror eu não olho. Filme de espírito. Ah, coisas. mas
2: esse eu acho que você vai gostar. Ele é bem interessante. É, esse é um filme que é muito bom e assim, a história é a moça que pesquisa meio que o Candyman, que faz parte do folclore, local dela. E o, o que eu achei bem interessante é que tem um traficante lá que mora no complexo, que é Candyman aparece meio que a história de um complexo de prédios de lá e tudo mais. E daí um próprio traficante de lá, ele usa o nome de Candyman, porque ele meio que se apropria disso e fala, não, eu que sou de verdade, porque ele sabe que as pessoas têm medo desse nome. Então, é como assim, como o folclore, ele pode ser apropriado de diversas formas,
5: realmente. Sim, Sim. Sabe isso que você falou? Me lembrou, sabe o quê? Stardust, que é, na verdade, a, o surgimento de um mito, né? De uma... Uhum. O capitão era o Robert De Niro, e ele passou o navio pro menino novamente, e ele pegou, tipo, o nome do capitão. porque que que acontece? Ele já tinha pego esse nome de um outro capitão, que pegou de um outro capitão também. E aí, o cara virou esse capitão do navio, que era super Malvada. só que na verdade não, ele era super tranquilo, ele tratava todo mundo super bem mas ele só criou um nome e ele continuou usando aquele nome porque ele já tinha impacto então hum. é tipo isso, você usa um nome pra causar um impacto então quando alguém começa a te chamar de, ah você é fulano, e aí vamos supor o que você disse né, a Maria degolada e pode ser que de repente comece a surgir um copycat e começa a degolar mulheres e afins e aí podem dizer, ou homens e vão dizer é a vingança da Maria degolada ou apenas uma pessoa, que, entendeu? Daquilo, tá usando o nome para
6: É, igual você falou da variação do idioma aí, a variação linguística é assim também igual o é, você, era voz me a uhum. vossa mercê vossa gente, forró, mercê. forró
2: pra mim é o meu preferido de todos. <risos> forró
6: é
1: maravilhoso forró é, muito <risos> forró. Bom.
6: forró, é. E aí no
2: futuro o
6: você pode se transformar só em ser porque muitas pessoas já falam, você vai lá ser é? isso, ser aquilo, tipo pode variar também, né? Conforme vai contando o telefone sem fio, vai mudando a história, vai acrescentando coisa, vai tirando coisa. Então no futuro a Maria do pode, sei lá, a pessoa achar que ela é de verdade, pode achar que ela é só uma, uma entidade. Né?
4: Mas ela era de verdade, tá? Sim, <risos> sim. É.
6: Tô falando do futuro, Roger.
0: <risos> o advogado da Maria do Golada tem que
4: uh, ser. Um bom exemplo que vocês falaram disso é o folclore da Kombi dos palhaços, né? Sim, que rolava nessa história São Paulo. Paulo, que tinha uma Kombi de palhaço, cheia de palhaço, que sequestrava criança. Mano, os caras foram pesquisar, foram tipo em 50 delegacias de polícia, não tinha um registro de BO de sequestro de uhum. criança, tá ligado? Era... Um dos
0: grandes medos da minha infância era. É, mano, palhaço.
4: virou um telefone sem fio e a galera se cagava real e não tinha nenhuma combi de palhaço. Era tudo uma história, tá ligado?
5: Era só uma Kombi. Gente, vocês mencionaram uma coisa e eu acho que essa coisa é tipo. efeito Mandela. Eu não acho que forró tenha vindo de forró, não. É. Mentira! É, as pessoas <risos> falam que é, não, né? É só pra falar isso pra você. É porque eu não queria eu, eu interromper na hora que vocês estavam empolgados cholando. Eu também. Mentira, eu tô arrasada.
4: Ah,
0: não. Dizem não eu que é acredito mentira. que ah. seja. Não, não Ai. Eu me... quero manter esse folclore vivo. Isso, pois é, exato. esse
2: é um dos maiores folclores que a gente tem no Brasil, porque é uma história tão brasileira, sabe? É
6: que nem aquele do rabo de galo, sabe? As pessoas falam, ah, tomar bebida, um rabo de galo. Rabo de galo uhum. vem de cocktail, né? Coquetel.
2: <risos>
3: Nossa.
2: Nossa. É sério isso? É, sério? é, dizem
6: que sim, mas pode ser mentira,
2: né? Ai, calma. Ai, não,
5: calma. Agora eu tô tendo que pesquisar. Esse eu nunca tinha ouvido. Agora Cara, eu tô esse... Não,
0: esse tem que ser verdade, mano. Tem que
2: ser verdade.
5: Isso? <risos> Ele vai falar, se eu falar cinco vezes tem que ser verdade, vai ser verdade. É,
2: isso, É, é. é verdade. Bom, existe, eles falam que o Rabo de galo é o coquetel mais consumido no Brasil, de acordo com a Wikipedia. Aí, né? ó,
6: coquetel, tá vendo? Coctel, tá vendo?
3: <risos> que maravilha. Oh, Nari
2: Vermute Tinto nasceu no Boteco, mas já conquistou seu lugar no balcão de bares descolados. Ai, gente, é o Estadão, dando falar isso. Não sei se é verdade ou não. <risos> mas eu quero acreditar, porque eu gostei.
3: I want to believe. <risos> é, exatamente.
1: Vamos falar do, dos personagens, então, de alguns folclores. Mas antes Bora. eu só queria perguntar do porquê dessa cisma com o sítio do Pica-Pau amarelo. Porque um deles entra aqui, que é o Saci. Por que vocês têm medo do sítio do Pica-Pau amarelo? Eu não tenho
5: medo, não. Eu tenho é um pavor. É, o, o proble... é meio, né? É problemático. Racista pra caralho. Desculpa, é isso mesmo.
2: E assim, é, não tem como a gente esquecer que é extremamente racista, né?
6: Ah, não, é isso. T veio do Moteiro Lobato,
2: né?
5: É, não, não se pode esperar pois outras é. coisas.
6: É só isso É isso, Esse é o tweet, né? <risos>
2: <risos> Exatamente É esse que é o pavor, mas assim, eu acho que de fato Por exemplo, a geração da minha mãe, se for pensar assim Minha mãe cresceu com aquele sítio original Que passava na TV Pode certo. ter sido esse o primeiro contato que ela teve de fato Com o concório, sabe, eu não sei, eu nunca perguntei isso pra ela Mas, na época as pessoas Não discutiam tanto isso, né Então, acaba sendo diferente
4: Eu vi o sítio original também
2: É, porque reprisaram, Cara, não era, sim. quando a ah, gente é era é novo Eu me ah, lembro disso
3: ser, também
4: ser. É, eu nasci em 90, eu lembro, eu, na minha memória te falar, De 5, 6 anos, eu me cagava de medo da cuca
3: Claro. Sim.
4: Então eu vi, eu vi. Nas, pode ser então a reprise, né? Porque eu não eu sei de que ano que é.
2: é. eu acho que é dos anos 70. E eu me lembro também, porque eu assisti porque minha mãe falou: Ah, eu vi na minha época, sabe? Então, tipo, eu assisti um pouco desse original também. É, é
5: porque eu acho que eu tava mais presa na TV Cultura. Eu tava assistindo tipo, Castel bum Tava assistindo Cocoricó Sim, isso Sim.
4: é. Deve ser entre esses programas, né? Então, Rá-Tim-Bum, ou Rá tim é. mesmo também.
5: Não, porque quando reprisou, se não me engano, reprisou até na cultura mesmo. É, é eu acho que foi isso. Mas eu nunca realmente tive interesse com o Sítio do Capão Amarelo, eu achava bem meh, a história toda, e uhum. nunca me atraiu. E aí depois, quando eu cresci aí eu vi algumas coisas, assim, eu não tô dizendo que nossa, Renata, já desde criança eu como? Nada disso. <risos>
6: com monóculo, é, né? Falei, nossa, mas a direção artística não sai muito. Não,
5: logo. eu falei só, nossa, ok, mas tipo assim, foi uma coisa que nunca realmente fez parte da minha infância. Sabe o que que pra mim é mais marcante, na verdade, do Sítio do Capão Amarelo? A música
2: da Emília, porque uma vez no meu colégio foi essa uma dança que fizeram, e daí eu tenho a música inteira da Baby na cabeça. Só isso que me lembra.
3: Eu sítio. Só,
6: sítio, eu só lembro de goiabada de marmelo. Isso. É, eu, é, eu, é. Caralho, goiabada de marmelo. Como assim? O que é um marmelo? <risos> eu lembro eu sei que é uma goiabada, A né? minha infância foi
4: morta quando eu descobri que a cuca não é um jacaré. Era um jacaré só no sítio. Ah, é? Sim, ela era uma bruxa. Mas daí no sentido de picar pau amarelo, fizeram com cara de jacaré pra botar medo nas pessoas. Ah. Aí deixaram aquele. não que uma bruxa
1: não colocaria.
0: Aí né? deixar aquele... ah. É, a bruxa não ia pô nem né? imagina. É,
5: mas, eu, <risos> é, mas eu entendo o conceito de como um jacaré poderia assustar mais, sabe? Sim, <risos> ainda mais com uma peruca loira né? E aquilo é assim. Não,
2: é, com <risos> aquele
4: <risos> cabelo de Axel Rose com aquela cara de jacaré. Realmente <risos> é ah, assustador. Por que escolher o um
2: jacaré? Tipo,
6: tem tanto bicho, tá ligado? Que dá mais medo. porque que um jacaré, né? Curioso.
1: O jacaré dá medo, Luciano. Respeito.
4: É... Já <risos> viu um jacaré pra falar merda verdade? Um jacaré é
6: loiro? Não faz sentido nenhum, mano. Tu já viu um jacaré <risos> para
4: falar isso? Se ele dá medo? Não?
6: Só do el Tchan, né? <risos> ah, não. ah
5: não. Ah, pô, é um jacaré humanoide, né? É óbvio que ele vai dar um pouco de, de susto.
6: É. Off topic é. aqui do jacaré. O jacaré tá morando no Canadá e é policial lá agora.
2: Ah, isso é verdade. Ah, ele é policial? Sim. Outro Caramba. dia que o Renata me falou que ele saiu do Brasil. É, virou Eu
1: policial. Que ele era figurante de algumas o séries. O el é
4: o folclore brasileiro ou não? Com certeza.
2: Ah, Com
5: certeza. claro
2: que é, gente. Afinal de contas, olha que outra banda ia apresentar a gente tantas culturas diferentes
5: de uma forma tão ruim. Hoje em Sim. dia. É, é o tchan da forma que aquelas coisas tenho certeza que seria extremamente problemático, total tá, tá, tá.
1: com certeza, mas
5: não quer certeza. dizer que eu não olhe pra trás e pense, nossa isso realmente fez muita parte da minha vida, a gente foi pro Egito a gente foi pro Japão, estivemos no Havaí entende, sim. então
2: assim fomos pra selva, Renata, pelo amor de Deus a selva é, tem a minha frase preferida que é o Tarzan pega no cipó e a cobra deu o um nó exato. <risos> exato é poético, cara. e a
6: gente aprende também que pau que nasce torto nunca se endireita
2: tem essa sim, e vocês sabem que eu só fui entender com 20
1: anos, né? Olha, acho que todo mundo aqui. Todo mundo. Quando criança, ninguém... Isso só foi entender o que era o compasso. Adulto é, também.
2: compasso. Eu acho que, sim. a única coisa, uma das poucas coisas positivas que eu posso me lembrar de crescer nos anos 90 com tudo isso é que os nossos adultos funcionais da época, eles não agiam como
5: se tivesse nada de errado. Então, a gente conseguiu manter a nossa inocência mesmo ouvindo essas coisas. Eu acho super. A gente escutava Mamonza assassinas, fui convidado pra uma tal de suruba e ninguém falava Exatamente. nada. Exatamente. Passaram a mão na minha Nunca bunda Nunca questionei Fiquei com uma teta só E todos os adultos Ah, que bonitinhos ali Eles dançando <risos> Tá é. dançando vira, né? É isso
6: É, tanto é que a Ochan Derivava, né? Pra aquele grupo molecada Que era tipo uma parada Mega sexualizada E crianças dançando Sim, né? ah,
5: assustador Sim é, O é, piolho é Tira o piolho do pimpô Essas coisas todas assim
1: É, é. Então...
6: Nossa, tira o ah, vamos lá ah,
5: vai, vai, vai. Volta a <risos> <mesmo>. Gente, desculpa <risos> Gostamos de discutir a
1: Olha, Lele Eu quero que você dê Uma rápida sinopse Do que é o personagem personagem Saci.
0: Mas Saci é uma lenda que eu fiquei surpreso de ter sido criada no, no sul do país, eu não sabia disso. Então, pesquisando pra esse cast, eu fiquei sabendo. Ele foi criado no sul, basicamente ele é uma pessoa negra, com uma perna só, que anda com um cachimbo na boca e um gorro, né, pode dizer assim, vermelho. Então, essa é a grande característica dele. Ele é sempre descrito como alguém, sei lá, melindroso, alguém astuto, alguém que é esperto e tá sempre à espreita. Pelo menos essa é a lembrança que eu tenho do Saci.
1: Era alguém rueiro, né? É. Alguém
0: ah, alguém é era
4: é isso. Exatamente. Eu tenho uma curiosidade pra contar, porque o Saci, ele nasceu... Ele foi criado nas Missões, né? Que é a região onde o meu avô nasceu. Eu já eu conheço lá e tal. Ele é um personagem que ele é conhecido por ser travesso, né? Como o Leandro falou, que ele faz muita malandragem, né? E ele é o mascote do Inter, né? Que eu sou do Rio Grande do Sul, eu torço pro Inter aqui. E o Inter ganhou esse mascote por causa disso. Porque foi o primeiro clube de Porto Alegre a ter jogadores negros. Caramba! E a imprensa chamava os jogadores negros de malandros.
5: Ai já, Ai, já, nossa, nossa.
3: nossa
4: e daí o Inter adotou o Saci daí como mascote por causa disso. Olha, Caramba. isso só,
5: eu acho que só não é pior do que aconteceu aqui no Rio com o Fluminense, né? Ai, também o Arroz? Né? É, exatamente, o nome da torcida eu acho que eles estão tentando uhum. se distanciar disso cada vez mais, mas assim, o nome da torcida era pode Arroz os jogadores negros tinham que passar arroz, quer dizer Pó de Arroz nos no, braços e na, no, na pele pra parecer branco, porque era um jogo elitista, uhum. era um jogo de pessoas brancas, e é por isso que muitas pessoas falam como o Vasco se destaca e se Sempre foi muito inclusivo em relação a isso. E por isso que não aceita a torcida tão facilmente essas alusões. Que não são alusões, né, gente? Claro. Ah,
6: <risos> Nem. É. Exato. Não tem nada de velado aí. Exato. E reforçando a história do Saci, ele é um mix de culturas e tal. Tanto é que o Roger e o Lele falou aí que veio do Sul, mas ele também tem influência tanto de europeu quanto de africano. Africano pela cor, claro. E o europeu por causa do gorro, né? Porque aquele gorrinho, ele vem do, como se fosse um gnomo, alguma coisa assim, entendeu? Hum. Que ele também é um ser mágico. Dizem que ele nasceu de um bambu Broto de um bambu E quando ele morre Ele vira um cogumelo venenoso
1: Cara, que, né? Caramba, que brisa Que viagem, né?
6: É, que viagem E aí tem, a, tem aquela coisa De que pra você pegar ele, né? Ele faz um redemoinho Você joga uma peneira nele Tira o gorro Porque é o gorro uhum. que dá a mágica dele E aí ele também tem aquela coisa De proteger a mata Proteger a floresta Eu pesquisando pro tema Eu vejo que tem muitos personagens Que tem isso, né? De proteção Eu não pesquisei muito a fundo Do porquê disso Mas tá sempre ligado a matas A rios a fauna, a flora, eu acho isso muito interessante, né? Como o Brasil ele tem proporções continentais, tem o Amazonas, que é muito grande, né? Vários verdes, então eu acho que isso também tem um pouco, né? Porque a gente tem muita natureza, né?
2: Também é interessante pensar que antigamente a gente tinha essa preocupação de preservar a natureza, né? E é uhum. por isso que as é, histórias continuam. Sim, sim. É verdade. Desculpa, a gente levei para uma coisa meio triste. Não, não, <risos> não é,
3: não, não. é isso, mas, mas é a realidade. <risos>
1: Ô, Lelê, e a nossa pequena sereia?
2: A pequena sereia é melhor,
1: é. né, mano? A Yara é muito errada também, né, mano?
2: Até porque a Yara vem do Rio Amazonas, né? Então Já a Ariel sim. seria no mar, não faz nem sentido é. essa coisa.
0: <risos> Mas a Yara é uma metade seria né, metade mulher, que reza a lenda que ela é muito bonita e ela seduzia os homens, né, porque por ser muito bonita e ter uma voz encantadora, aquela coisa toda, levava os homens pro... debaixo do rio, né, debaixo da água no caso, e aí depois, né, nunca mais se via notícia dos caras, e é essa a história, que a gente não via como nada
6: assustadora, né, no, 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 na infância. Sim, mas a história real dela é o seguinte, ela era uma filha de pajé, e aí ela era muito bonita e muito admirada, né, e ela tinha dois irmãos. E aí o pajé da tribo, ela ficava muito elogiando ela, né, e na acontecia ela. E aí tem aquele, um pouco daquele negócio machista, né? Os irmãos os enciumados decidiram matar ela. Só que ela era uma excelente guerreira. Então o que que ela fez? Matou os dois irmãos pra se proteger, entendeu? E aí o que acontece? Que ela só se defendeu, tava só se protegendo. O pajé viu isso com maus olhos e falou, putz, você matou os meus dois filhos. E aí eu vou começar a caçar você. E aí o que que ela fez? Ela começou a fugir e foi pro rio. E aí chegaram lá, afogaram ela, só que aí os peixes foram lá e ela começou a viver com os peixes e virou metade sereia. É basicamente isso. E aí tem a parte que o Leandro falou, que ela acabava seduzindo as pessoas pro rio pra poder afogar. Tudo isso em forma de vingança. O que movia ela Mas era a essa vingança.
0: essa parte da história nunca chega pra Sim. gente, entendeu?
6: Ah. A gente só sabe quando a gente pesquisa. A parte da história que chega é,
0: ela era muito bonita, encantava os caras e matava eles depois. <risos> não tinha...
2: Mas assim, vamos fazer um meia-culpa, vai. Eles não vão contar isso pras criancinhas de 5 anos ah, também.
5: Ah, Que estão ouvindo isso no palácio. É porque eu falei, tipo, <risos> os nossos folclores, eles são um pouco mais leves pra quando a gente é criança. E aí, quando a gente uhum. cresce, a gente não procura, então a gente não entende que existe uma história é. muito mais pesada e forte por trás delas. Tanto uhum. que a Yara nas comunidades indígenas, ela é conhecida como a mãe d'água, água uhum. Sim.
1: Ô Luciano, então ela foi tipo uma versão do Tarzan. Então ela não era da água, ela foi pra lá e ela acabou se tornando metade mulher metade peixe. O Tarzan deveria ser metade homem metade macaco.
6: <risos> <não? risos> é, mas a diferença do Tarzan é que ele era um, uma pessoa da cidade que foi introduzida na selva e se misturou com os animais ali. Ela já vivia na floresta. Ela era uma Índia. India, ah, ela andava sim, sim. normal, entendeu? Aí depois ela foi portada pro mar e virou metade peixe e metade pessoa, tanto é que no, no mito, na história dela, ela consegue seduzir de dentro da água e de fora da água, porque ela consegue sair da água, andar e caminhar normalmente, seduz e traz pra água de novo, entendeu? Sim, e só anos <risos> depois
5: que ela acabou sendo adaptada com uma mulher loura de olhos azuis, sendo que... Ah, é
3: claro, ah, é é, sempre, gente, né? mas
5: afinal de contas, gente, só pensa em Jesus e é
2: isso. É, sim, exato, é. é.
6: Jesus loiro, de olho azul...
2: Jesus é um hipster
5: europeu, só isso.
4: Jesus é um folclore?
1: Tum, tum,
5: tum. Você quer entrar tum, nessa discussão?
3: Ou... Oh, ou, tá não, peraí, não, peraí.
1: Pera você tava defendendo a mulher degolada.
3: Se
0: você é ateu para você, Jesus é um folclore, entendeu? Mas se você é, se é cristão, não.
1: O Jesus, pro Roger, é a mulher degolada.
2: <risos> Caramba, que, como que
1: assim? Existiu, morreu, entendeu? Foi isso. Eu só ah. não quero...
2: Essa é uma discussão que eu tenho até medo de entrar às vezes, porque eu, uma vez eu tava fazendo unha e eu perdi a manicure, porque eu falei que a Bíblia era um grande livro de ficção, e ela ficou muito ofendida <risos> com isso. Mano! Então, Juliana, <risos> compartilha o que ela falou. Uma
1: mulher com uma lâmina na sua mão, você fala isso.
2: Aí ela começou a falar que não era, que era, era tudo verdade. Aí eu falei assim, tá, mas e, e os dinossauros? Ela, porque os homens mataram os dinossauros, entendeu? Ai, não, sabe? Não. Como alguém consegue tentar racionalizar dessa forma, Caramba. eu não consigo entender. É uma foto
6: do meu avô montado no dinossauro.
3: Pois é.
1: É tipo do Putin, do né, em cima de um urso? que é
3: muito passado
1: e o boi tatá que não é boi?
4: Mano, isso aí é inacreditável, porque eu passei a vida inteira achando que era um boi e era uma é, cobra. É, a gente
6: pode começar desmistificando <risos> o nome, que é boi tatá, boi significa coisa, e tatá que significa fogo, né? Indígena, eu não lembro qual que é o povo, peço até desculpa aí. Mas o que que acontece? Depois que foi variando, porque a galera falava que boi era cobra, e tatá, fogo, né? uma cobra de fogo. E aí, só que, tá, é boi significa coisa, aí variou, variou e virou cobra, entendeu? Mas é o seguinte, Aconteceu um dilúvio e aí uma cobra gigantesca, ela foi se esconder na, na, nas montanhas. E ela ficou lá por muito tempo. Aí o dilúvio acabou. O dilúvio acabou e ela voltou. Quando ela voltou ainda tinha um pouco de água e tinha muitas pessoas mortas e muitos olhos. E ela começou a se alimentar dos olhos, entendeu? Então, como que é a figura do Boitatá é uma cobra de fogo, que tem vários olhos e ela também tem esse intuito de proteger a selva, proteger a floresta, mas ela tem um, um diferencial aí no esquema de proteção dela. Que é o seguinte, ela fica Fica no cantinho dela. Se você for lá mexer com ela, se você vê a figura dela, você fica cego, fica maluco e até morre, entendeu? Se você vai mexer, que ela tá quietinha. Agora, se a pessoa tá botando fogo na selva, aí ela se mexe, entendeu? Aí não é mexendo com ela. Ela vai atrás da pessoa e faz o, o mal dela, entendeu? Mas a figura da, do Boitatá é exatamente isso. É uma cobra gigantesca de fogo que protege a floresta.
5: Eu fui procurar no dicionário. Gente, então eu tô com um dicionário do folclore brasileiro na minha frente. E aí tem uma parte aqui que diz que no Brasil, em maioria absoluta das informações, o boi tatá é uma alma penada purgando os pecados, castigo de união incestuosa ou sacrilégio. O fogo purificador ocorre universalmente nesse tipo de mito. É uma outra curiosidade disso que você falou, que não tinha essa parte eu fiquei, nossa, essa parte eu realmente não sabia. E eu fiquei até chocada. E é curioso como as semelhanças entre o Boitatá com um mito dos fãs sudane sudaneses, sabe, que de outra mitologia do Sudão também é muito semelhante. Pode ter vindo de culturas também africanas.
1: Não, e você joga Boitatá no Google, tem umas artes que é muito bonitas. E assim. aí
6: acredita Sim. que ela é uma entidade, é um ser espiritual, porque ela é uma cobra de fogo e ela não queima a floresta, né? É, ou seja, ela tá, mas não tá ali. Então isso faz, entrar no imaginário das pessoas hum. por ser também uma entidade, ser algo espiritual e tal. Porque é de fogo e não pega fogo no, no entorno entendeu?
5: É porque ele não é conhecido como uma entidade que é ligada à origem do fogo, é por isso ele tem o fogo, mas ele não cria, tipo, Igual a fogo. Mula
6: Sem Cabeça né?
1: Já podemos falar dela
6: Tá, a Mula Sem Cabeça, ela tem um negócio meio machista nela, né? Pelo que eu li, é, a história acontece na parte de sertão nordestino, a gente falou de sul, falou de Amazonas, e agora a gente vai falar um pouco de sertão nordestino, o que que acontece? Dizem que a Mula Sem Cabeça é a história de uma beata ela era muito religiosa e tinha um pai muito rígido, muito ríspido, que não deixava ela fazer nada, a não ser ir para a igreja. E aí, nessa igreja, tinha um padre muito velho, que precisou se aposentar, e foi substituído por um padre bem novo. E aí, como ela era muito privada das coisas, ela se apaixonou por esse padre, e acabou tendo relações sexuais com o padre dentro da igreja. Fleabag. Fleabag.
2: Fleabag exatamente. Eu tava pensando nisso. Padre gato.
6: Ela viu o padre gato.
2: Ela ajoelhou, entendeu? E exatamente.
6: Aí, e resolve. É. E aí, como punição, Deus foi lá e transformou ela numa mula sem cabeça Cabeça, entendeu? E aí que você vê que o negócio é machista, porque se você analisar os dois pecaram, os dois têm parcela de culpa, de ela não, na verdade nem a é parcela de culpa ela não tem, porque ela se apaixonou pelo cara beleza.
4: Ela não era padre, né? Ele que tava errado. Não foi
2: ela que <risos> fez nenhum voto pra nada. Exato. E aí o
6: que acontece ela foi penalizada, e aí variando mais, conta que todas as mulheres que se relacionam com o padre viram mula sem cabeça, entendeu? E aí dizem também que se é assim, ela é um animal muito feroz, que você escuta o cavalgar dela bem de longe, porque ela pisa bem forte, o relinchar dela também é muito alto, e aí ela não tem a cabeça, no lugar da cabeça sai chamas, né, sai fogo, e dizem que se você encontrar a mula sem cabeça ele fica esperto, hein, você tem que esconder os dentes e as unhas, tipo, coloca a, as mãos assim perto da boca, sabe pra tampar, porque dizem que ela, é uma iguaria dela, que ela adora comer unha e dente, não sei porquê, mas Caramba. você esconde e tá tudo tranquilo.
4: Como é que ela come se ela não tem cabeça?
5: <risos> é. Ela
6: também tem é. é. e
5: não tem cabeça. <risos>
6: Exatamente.
5: <risos>
4: Comido do folclore, é isso aí, gente. A maioria das lendas é sobre racismo... Machismo. machismo Abuso. Ah, e machismo, é.
0: é. Então, pensando bem, cancela o cancela folclore. <risos> é. Não, a gente queria
6: valorizar, mas deixa Porque é curioso, lá. né? É claro que antigamente... Hoje tem machismo, é muito pesado, mas antigamente era muito pior as coisas, né? Então, você pensa com a cabeça da época, os caras contavam essa história, pra manter as filhas. Tipo, era a lição. Era é, é lição moral. moral. Era a lição. É, você botava medo pra poder... né Se
1: aprender com medo. É, aprender
6: com hum. Uhum. na base do medo,
5: né? Contos de fadas são literalmente isso. É, desde sempre. Todas as histórias. É,
6: tipo a cuca
0: também, se você não dormir, a cuca vai vir te pegar, então você tem que dormir logo.
4: Nossa, essa música, nossa, eu <risos> ouvi muito na infância, né?
5: O homem do saco é que vai passar, que isso, gente? O homem da cara... Que, gente, o que que, que que é isso que gente, você tá querendo é passar pras pessoas? <risos> oh, pois é. Minha mãe julgava outras mães quando ela ouvia na rua,
2: falando, ai, o homem do saco vai te pegar. Minha mãe virava pra mim e falava, esses pais não sabem educar essas crianças, tem que ficar <risos> Olha contando aí. mentira. Eu falava, nossa, ok, mãe, você não sabe dizer isso, tem cinco anos educando na é. base do terror.
0: O que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho 5
5: 50... anos. <risos> é, sabe? Tipo, poxa.
4: Todo mundo sabe que a melhor folclore é o cadeirudo.
5: Ai, perfeito. Também, Ou, adoro.
0: É, é... É muito
3: bom. Porque,
2: afinal de contas, amedrontou todas as crianças dos anos 90 que nem tinham idade pra estar assistindo idomada, domada, mas tava todo mundo Com certeza.
5: Eu tinha um conhecido que o apelido dele era cadeirudo, porque ele era muito alto. E eu chamava ele de cadeirudo. Nunca se ofendeu, graças a Deus. Eu era criança, sabe? Mas eu chamava ele. E sabe o que é o mais estranho? Porque, no final das contas, o cadeirudo era uma e eu era uma, uma mulher tipo de meia idade, baixinha. baixinha Exato, é. não sim, faz o menor sim. sentido.
6: Que andava bem bizarro.
5: É. Eu, com as ancas um pouco assim, as pernas abertas. Assim, e
6: É, ia trotando, é. né? Ela era tipo uma mula sem cabeça.
2: Parecia assim, que tá estar cagado, né? Sem
4: cabeça
5: da época. Exato. Andando com calça saruel. Era isso que eu ia falar, calça saruel.
4: É o Lu, Gente. tu que usa saruel, eu, Lu Eu uso eu mesmo. Tu, um
6: eu, Inclusive eu tô com um aqui, só que de moletom.
4: Pô, oh, o cadeirudo é o Lu, 1,60m, calça saruel.
3: Uh -huh. o <risos> que <risos>
2: É
4: assim que começa,
2: gente, folclore, novo folclore.
6: Eu vou ter que sair aqui, que eu deixei o feijão no fogo, eu já volto, tá? É, eu nunca vi o Lu à noite, né?
4: <risos> olha. Ó, Você nunca viu não. o Lu e o Caderudo no mesmo lugar, olha ó.
2: Também, e, também. olha, sim. gente, é assim que começa, assim que você descobre quem é. As
1: pessoas é. que estão
5: perto da gente mostram as caras assim, de verdade.
1: Ô, Lu, Oi. ficou o Boto e o Curupira. Escolhe um. Temos tempo só pra um, escolhe um. Tá,
6: vamos de Boto, então.
1: Vamos de Boto, vai. O
6: Boto é, é Yara masculino. <risos> A história, ó, o que que rola do boto? O boto, ele já é um animal meio sexualizado, né? A gente acaba vendo na internet aí que os botos acabam subindo nas tratadoras, acabam... Sabe, você vê umas coisas bizarras de boto? Ah, é? Você não viu isso aí,
0: não? Você nunca
5: teve não vi um, isso aí. Me um meme que saiu, comedor de casadas, e eu fiquei olhando com aquela cara de...
3: Meu hum... Deus... Sim.
5: Gente, até no... Vocês lembram de Diário de
2: Motocicleta? Tem todo um monólogo sobre o Boto também Quando eles estão no Rio, eu sempre me lembro disso eu Acho uma memória aleatória que tá na minha cabeça <risos> uhum. é. Mas o Gael fica contando a história do, Ele não fala exatamente a lenda do Boto Mas ele fica tentando explicar o que, que é E ele fala que ah, são animais muito sexuais e tal são animais
6: coisa. bem sexuais, dizem que Boto até estupra, um negócio assim, na água Boto com Boto, entendeu? Um negócio meio bizarro assim. Mas aí, qual que é a história do Boto? Boto, ele é um animal que ele, de água doce Do rio, também acontece na floresta Ele fica olhando a população ribeirinha Ali, de fora, em forma de Boto E aí dizem que na lua cheia, ele se Transforma em homem, um homem com uma Aparência bem bonita e tal, e começa a seduzir As moças, pra levar Até o rio, só que quando chega no rio Diferente da Yara, que ela pega, leva pro Fundo pra afogar, ele tem relação sexuais com a mulher, engravida e volta pra água e deixa ela grávida, entendeu? E aí, tipo, dizem que pode ser o quê? Pode ser pais falando isso a filha também, para mãe ter medo. Algumas pessoas usa, usavam, eu não sei se usam ainda, de desculpa para poder caçar o boto. falar ah, boto pode fazer mal para minha família, entendeu? Então eu vou caçar o boto. Então tem várias coisas por trás dos panos aí que tem relação ao boto. Dizem que ele usa o chapéu porque ele se transforma, mas ele não se transforma completamente. Ele tem um furo no meio da cabeça, né? Que é por onde o o Boto respira, né, mas basicamente é essa a história do Boto, na lua cheia ele se transforma em homem seduz a, as mulheres, né e leva pro rio pra poder acasalar né? e aí que vem essa história do meme que você falou, comedor de casada, né, porque ele não distingue se é solteira se é nova, entendeu, ele só vai
1: e ele não protege nada, né, diferente dos outros guerreiros que você contou,
6: não, né? não, o lance dele é cópula é o...
4: <risos> Bah, conheço muito Boto hoje em dia, hein sim, sim.
6: <risos> e isso também é aqueles, ó, caras, né, principalmente esses locais pequenos assim, tipo que só engravida as mulheres e vão embora Isso aí, mano, o Brasil tá cheio de boto, cara Tá é. e vai embora
2: é, Mas
5: é um fenômeno, né? São os filhos do é. boto Existe isso até hoje é. Porque aí você culpa a entidade Pra tentar justificar que, sabe, a sua filha Não quis fazer nada disso Que a sua uhum. filha acabou sendo ludibriada e afins. Então existem casos e casos Casos de abuso e casos do é. Olha só, a gente só quer proteger a honra Da família, entende? É.
6: Mas na verdade tá camuflando algo muito mais grave Que acontece até na própria família Ali, né?
5: Exato.
1: E, e aí, o Lu falando do Boto, eu assim, realmente só conhecia essa outra parte, assim, que ele era um cara sedutor e ele seduzia as mulheres. E só, né? Não, não falava de estupro, não falava de engravidez, não falava de nada, né? E que ele era rosa, era você só isso Você fala pra também.
5: uma criança, olha só, abusos. Introduzir, assim, de fato, descaradamente o
2: <risos> A criança tá no colégio cantando a musiquinha do Boto da Xuxa, aí chega em casa e a mãe fala, então, vamos aprender a, a verdadeira história do Boto. É agora. Você
5: fala, meu Deus, é, também Exatamente. Não, é? é um pouco... Se
6: você pensar bem, sendo você... Ele só seduzir por seduzir, whatever, né? É. O lance dele, ele seduz pra engravidar. Agora, por que, que ele quer engravidar e ir embora? Também não sei, né? Eu acho que é meio um negócio. Aí que você sente que é um negócio bem inventado, né? Pra, pra poder encobrir e camuflar algumas coisas aí.
5: Exatamente. Porque, tipo, qual é a função dele? Ele só quer ter 20 mil filhos que. Só quer ser o catra? É, exatamente. <risos> você fica pensando isso
3: de banana, bananada de Então é isso,
1: meus lindos folclorísticos. Mandei bem, Leandro. Oh. Não. não. Hoje não, Faro.
5: Folclorianos? Talvez. <risos>
1: Esse cast vai ficando por aqui e eu quero agradecer imensamente a presença das meninas que se dispuseram a acordar cedo pra poder falar dessas coisas bizarras e que falamos. Algumas bem lúdicas outras bem tenebrosas, outras racistas mas, é, meninas, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Vocês enriqueceram esse podcast e agora eu quero deixar o espaço pra vocês fazer o um jabá de vocês, dos seus enormes podcasts de vocês é que tá voando aí e é isso.
2: Gente, eu quero primeiro agradecer vocês por chamarem a gente. É, eu não sei se a gente já falou isso antes, vocês sabem, mas vocês foram as primeiras
5: pessoas que a gente, de fato, fez colega E a ah,
2: gente realmente gosta de estar tá aqui. Ah, <risos> Não é
5: mentira.
3: Ah,
2: Sim,
5: a gente gosta para. de vocês. Por isso que, uma vez, quem cuida das redes sociais sou eu. E aí, eu falei lá, olha só, estamos aí, ó, para uma coleve um dia... E aí, é, foi isso, a
0: partir daí que a é gente, gente começou a pensar numa pauta pra...
5: é, Exatamente. Aí, quando a Juliana falou. <risos> ah, os meninos vieram falar com
2: é, A gente realmente fica feliz. Então, só pra fazer o jabá, Renata, você quer que eu faça uma vez hum. na vida o jabá? Olha eu aí. Eu nunca fiz, tá, gente? Vai ser a primeira vez. Olha, então. Ai, Juliana, senhora, Somos por favor. Os fantasma... é, vai ser Olha o medo.
5: Esse é o teu problema.
2: Somos ah, os tá, Fantasmas nos Divertem um podcast de comédia paranormal. E a gente lança dois episódios por semana, agora no Halloween, então sendo três. A gente conta casos estranhos, histórias de fantasmas, ou só situações bizarras que a gente quer falar realmente uma semana. Nos episódios de terça a gente lê também os e-mails enviados pelos nossos ouvintes, que daí é bem legal, porque são as histórias que eles viveram e tudo mais. A gente tá aí nas redes sociais, como podcast OFND, e vocês podem encontrar a gente em todos os lugares que vocês escutam podcast, como Fantasmas do Gilberto. Falei
5: direito, Renata? Você só falou no final Fantasmas do Gilberto.
2: É, os Fantasmas. Você tava indo Também. bem. <risos> né? Entendeu, gente? Você erra o nome que você inventa? Às vezes.
3: <risos>
5: <risos> Juliana, deixa eu só zoar um
4: pouquinho. Eu queria dizer que eu ouvi o um episódio sobre os trens japoneses lá, as estações perdidas no meio do nada, eu amei.
5: <risos> a
2: gente adora contar a história do Japão, gente. Ai, eu sim. fui pesquisar
4: as fotos e mano, é dar muito Com bem Com certeza.
2: Bem. Não dá. Tá.
5: Eu nunca ia entrar naquele... Uma hora dessas de eu vou
4: mandar um e-mail pra contar da casa que eu morava que tinha espírito.
2: Por favor,
5: estou ah. esperando. Adoro receber e mail Por favor. E você fala lá, olha só. Aí sou aqui do podcast Meu Pia, a já fala, uhum. faz o jabá também. Ai, ai,
3: ai olha. Nem foi
6: combinado, nem foi combinado.
1: É, eu vou, vou... Assumir que eu não consigo, eu falei pros meninos, eu não consigo terminar um episódio. Tava ouvindo o último de vocês, onde tava falando uma menina que o sótão falou que não, não tava acabado, e aí ela se vê, ela vê uma, uma pessoa entre os espelhos, dentro do banheiro, e fez um ai, eu sabe, qualquer mão no peito, assim, falei, ai, meu Deus. E aí eu fui lá, eu tive que tirar o, o áudio. Falei, ai, não, eu tava já surtando. A já. história
6: da, da menina que foi sair, e aí ela falou: Ah, você vai sair só se for com o diabo, e aí realmente ela sai com o diabo e volta. Sim, <risos> ai, ai. Isso. Essa história muito não, não. é muito
3: boa. É um
2: susto
5: que mandou
2: pra bom. gente. Gente, eu gosto que eu, eu leio os e-mails na hora que eles chegam. Aí eu tomo susto,
5: aí eu esqueço. Aí quando a gente tá gravando, eu tomo susto de novo. Eu não leio, eu gosto do suspense. Não,
1: e vocês leem tão bem que você, a pessoa vai... Olha, já fazendo Jabá de novo também. A pessoa ela vai, vai entrando. Então eu, eu tava estendendo roupa, então eu tava aqui, bem concentrado. Aí quando chegou nessas partes, ah, e ela viu uma pessoa ali, semelhante, ela para pro lado, o negócio acompanhava ela. Aí eu segurei assim, ai, tava segurando a roupa aqui. Falei, não, não, não consigo. <risos> Não Porque a casa aqui tava vazia, entendeu? Tava um... Qualquer barulhinho fora do, do áudio de vocês, Eu já ia achar alguma coisa. Então...
5: Não, é, é... Até, existem isso, as pessoas às vezes escutam, sei lá, eu fiz um sussurro aqui, tipo, Ei? ou qualquer coisa assim. Nossa, vocês ouviram essa voz?
1: Isso, isso, exatamente não, isso. Não, não, não
5: dá. Fui eu só. Eu falo, gente, olha só,
2: o dia que de fato tiver algum barulho sobrenatural nesse podcast, vocês podem ter certeza que o nosso marketing
5: inteiro vai mudar. <risos> e a gente vai falar o podcast mais assombrado do Brasil. Enquanto isso não aconteceu de verdade, então a gente não pode. <risos> Com certeza. E, cara, a gente lê as histórias. Eu acho que isso é super importante dizer que a gente tá rindo aqui, é. mas é porque o nosso podcast, a gente conta histórias sobrenaturais, paranormais, só que com um jeito bem leve, as pessoas não terem tanto medo. E os nossos sustos dos fantasminos, que são as histórias dos ouvintes que a gente lê, que eles mandam pra gente, a gente lê com toda a empatia, todo o respeito do mundo. Cara, já teve gente chorando, eu chorando, Juliana chorando. Ah, eu choro com o já teve Renata. não consigo a história do cachorro. Exatamente. Tem histórias engraçadas de vez em quando também. A gente gosta muito da história do abacate, que é engraçado a Pacateiro, é, a, a da, da galinha. galinha, um clássico, é. tem o Kleber, são fugindo também. Então tem várias histórias engraçadas no meio disso tudo. É, a gente sempre Boa. pede histórias assustadoras engraçadas porque a gente precisa rir pra conseguir lidar com o resto, basicamente.
4: É o equilíbrio, é. né? Eu tinha uma tática pra isso quando eu ia contar... Quando a gente tava em reunião de amigos, assim, né? Tal, caso de alguém. Quando a gente ia contar histórias, né? De o que você viu, coisas estranhas, pires e tal. Depois que você conta essas histórias, você começa a contar piada. Aí você conta, um, conta uma meia hora de piada, vê uns vídeos de gatinho. Daí você já consegue dormir bem. Né? <risos> vê uns vídeos de
6: gatinho. Os gatinho tocando piano, né? Dá uma, uma suave, <risos> Ah, eu adoro esses
5: vídeos.
2: Eu gosto daquele que o gatinho faz a bateria do Phil Collins, sabe? <risos>
4: Eu adoro Nossa, aquela eu do isso. cachorrinho tocando <risos>
5: Foster the People, vocês já viram? Nossa, muito Sim. bom. É. Ah, eu sei qual é, muito bom.
1: <risos> o podcast das meninas vai estar aqui no link da descrição, gente, então vão lá, dêem essa força, escutem. Se você não é igual eu e o Leandro, que é cagão, bundão, vale muito a pena conferir o material delas. É isso, então? É isso. Gente, muito obrigado, mais um podcast gravado. Obrigado a você, Milpi, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro, e tchau! tchau, 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 tchau. tchau. tchau.
3: E no need, ain no need. Rain all day and I really, really, really don't mind. Can't you see, can't you see? We gotta wake up slow.
1: E vamos ver se cada um fica com um pouquinho de medinho, que eu acho meio difícil. Eu sempre uso a música do Gugu Pra dar uma quebra de
6: boca É do Gugu? Essa eu não sei Eu é pensava que era do é Mario Eu pensava que era
2: Gente, peraí O tema desse episódio é Gugu, na verdade A gente não tava sabendo Gugu ah, É, Gugu Já falamos bastante que do o Gugu O Gugu é
0: um grande personagem do folclore brasileiro <risos> Com certeza
5: Exato. Ah, como ele alegrava meus domingos Nossa, estourar o balão
2: Estourar o balão A
6: banheira do Gugu, né calagado. Que
1: passava criança de 5 anos 10
6: anos
2: Gente, eu queria brincar de banheira do Gugu Porque
5: parecia divertido
1: Ah, Juliana, as minhas pronto.
5: Mas eu sempre achei interessante o conceito de tentar pegar o sabonete numa água assim que você não conseguiria, sabe?
3: Mas, a assim, água chega a estar exato.
0: turva, né? De exato. tanto sabonete. Ai,
3: no
0: água é de cooler. água
1: água é de, é,
3: de cooler, exatamente. Daí é. uma água
6: de cooler que eu não beberia,
3: né? Eu não vou conseguir
1: gravar, gente, assim. Ai.
6: Vai, vai. vai, vai.